Also haben dann unseren VW-Bus genommen, sind dann durch Deutschland gefahren und dachten, die Welt wartet auf uns. Wurden natürlich dann erstmal klar enttäuscht und haben dann festgestellt, dass 40 Prozent ihres CO2-Ausstoßes tatsächlich aus den 10 Prozent Lederprodukten kamen. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt. Wir haben bei, bei Nordlist gesagt, wir wollen eben nicht jetzt so hochpreisig ansetzen. Also online, wenn man die Marke versucht zu bewerben, also in ein paar Jahre hatten wir wirklich dann auf Facebook dann immer Sperrungen vom Algorithmus. Die dachten, wir machen Tabakwerbung. Moin und hallo zu einer neuen Folge des Open Campus Podcasts. Es müsste die Nummer 24 sein, wenn ich richtig gezählt habe. Und falls ihr wisst, dass das Wetter heute viel Wind bietet und ihr vielleicht schon euer Board in den Bus geladen habt, dann seid ihr wahrscheinlich Surfer oder Surferin und kennt wahrscheinlich auf der anderen Seite auch meinen heutigen Gast, denn das ist Christoph Schwarz. Der surft nicht nur, sondern er hat auch ein eigenes Klamottenlabel in dem Bereich gegründet und zwar Shisha Clothing. Inzwischen ist das, glaube ich, 16 Jahre her. Seitdem ist viel passiert. Norlis, eine weitere Marke, ist dazugekommen. Darüber wollen wir heute sprechen. Er erzählt mir einerseits, wie er dazu gekommen ist, selbst Klamotten zu produzieren, wie man eigentlich wirklich nachhaltig Klamotten produziert und vertreibt und auch, welche Herausforderungen ein Name wie Shisha im Jahr 2020 so mit sich bringt. Außerdem, und das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, betreibt Christoph mit seinem Bruder zusammen noch den Villa-Club in Kiel. Und da habe ich erfahren, dass das tatsächlich der erste Club in Kiel gewesen ist. Und da letztes Mal das erste Kino in Kiel war und jetzt der erste Club, so, da kann man schon von einer redaktionellen Meisterleistung sprechen an der Stelle. Jedenfalls gibt es auch da neue Entwicklungen, denn die Villa macht in dieser Woche ein Cowork-Café auf, das erste Cowork-Café Kiels. Und da wollen wir am Ende der Folge auch nochmal kurz drauf eingehen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Christoph und Shisha Clothing. Okay, Christoph, du bist heute äh, das erste Mal hier zu Gast. Wetter ist schlecht draußen, deshalb ist es ganz gut, dass wir hier im Kabuff sitzen ja. und das aufnehmen können. Aber ich glaube, mit schlechtem Wetter kennst du dich ja ganz gut aus, ein bisschen als, als Surfer, würde ich mal behaupten. Aber stell dich doch erstmal vor, wer bist du, was machst du so für alle, die dich nicht kennen hier aus Kiel? Ja, moin. Ich bin Christoph Schwarz. Ich bin in Kiel geboren und habe einen Großteil meines Lebens auch hier verbracht. Ich habe vor ja, 16 Jahren zusammen mit Freunden die Bekleidungsmarke Shisha Clothing gegründet und haben jetzt gerade vor zwei Jahren eine neue Marke ins Leben gerufen, Norlys. Und ja, damit sind wir jetzt gerade hier in Kiel sehr aktiv. 16 Jahre, das ist ja schon, hast schon eine ordentliche Historie hinter dir. Quasi, wir wollen heute so ein bisschen chronologisch durch deine Projekte so durchwandern. Ja. Shisha ja quasi das Erste, was da richtig groß geworden ist. War das auch deine erste Gründung oder hast du noch andere Sachen probiert vorher? Also es war meine erste richtige Gründung, muss man dazu sagen. Ich hatte schon recht früh die, die Idee oder auch den, den äh, Gedanken, mich äh, selbstständig zu machen. Das war eigentlich schon zu Schulzeiten irgendwie für mich sehr, sehr spannend, mhm. das Thema Startup und äh, Selbstständigkeit. Ja, und äh, ich habe dann Shisha Clothing während des Studiums später gegründet. Dem vorgegangen sind natürlich diverse kleinere Projekte, aber die richtige erste große Gründung war Shisha Clothing. Wenn wir nochmal am Anfang gucken, also du wolltest irgendwas gründen, aber wie kamst du dann zu Klamotten? Also wann bist du morgens aufgewacht, hast gedacht, so Klamottenmarke, jetzt kommt, jetzt geht's los oder was, was war der Initiator? Also die äh, Idee, was mit Bekleidung zu machen, das schürte bei mir schon recht lange im Kopf herum. Ich habe schon zu Schulzeiten eine kleine Siebdruckanlage im Keller gehabt. Wir haben damals zusammen mit einem Freund ein paar Aufträge gedruckt und so weiter, aber sind auch viel auf eigene Motive gegangen. Und ich glaube, das kam so eher mit so einem Gefühl, als ich äh, mit dem Surfen stärker anfing und äh, gerade nachher Ende der 90er als Kitesurfen aufkam, da hatten wir so die erstmal so eine Schnapsidee gehabt, Mensch, wir müssen ja vielleicht mal ein Bekleidungslabel machen im, im Bereich Surfen und das war aber erstmal wirklich nur eine, eine Idee. 
Und die hat sich nachher so ein bisschen verselbstständigt, als wir dann die ersten Sachen dann in die lokalen Surfshops hier verkauft haben und die dann irgendwann anriefen und sagten, wir brauchen mehr. Mhm. Wir heißt du und dein Bruder? Oder? Nee, wir, das war damals ein Freund von mir, Till und äh, Kai. Und wir drei kamen eigentlich alle aus dem, aus dem Surfen und haben uns darüber kennengelernt. Und da ja, ist die Idee so ein bisschen entstanden. Aber das war auch, wie gesagt, am Anfang noch nicht so richtig der Gedanke, dass wir eine Bekleidungsmarke machen. Das kam erst dann, als wir wirklich gemerkt haben, dass äh, eine Nachfrage da war und die Sachen, die wir gemacht haben, danach gefragt wurden. Okay, das heißt, ihr habt das erstmal in kleinen Surfshops probiert oder wie war so der, die ersten Schritte? Genau, also wir haben das erstmal gerade hier in Kiel in, in die Surfshops gegeben, haben dann unsere erste kleine Tour gefahren, also haben dann unseren VW-Bus genommen, sind dann durch Deutschland mhm. gefahren und dachten, die Welt wartet auf uns. Wurden natürlich dann erstmal klar enttäuscht, mhm. aber nichtsdestotrotz gab es dann irgendwie ein paar Läden, die gesagt haben, wir probieren es. Und es fing dann an zu laufen, vor allen Dingen, weil wir recht früh darauf gesetzt haben, eigene Bekleidung zu machen, also zu schneidern, Stoffe zu definieren mhm. und so weiter. Das haben wir mit einer kleinen Produktionsfirma in Portugal gemacht. Und äh, die Qualität, die war sehr gut und ist bis heute sehr gut. Also wir arbeiten mit dem bis heute zusammen. Und äh, das war, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, dass da wirklich die Leute gesagt haben, das äh, funktioniert in den Surfshops, vor allem, weil die Leute es gern gekauft haben. Okay. Und wie seid ihr damals an diese, an diese Fabrik rangekommen oder diese Produktionsstätte in Portugal? Hattet ihr schon Kontakt dahin oder habt ihr gesucht? Nein, gar nicht. Also wir waren wirklich da komplett <lacht> unbefleckt. Und ich habe das mal irgendwie bei einem Textilproduzenten oder so, so einem Textildrucker von uns gesehen gesehen, der hatte irgendwann eine, eine Jacke da hängen, so eine Musterjacke und da habe ich dann ins Label reingeguckt und da war eine Domain drin und ähm, die habe ich einfach mal angewählt und habe gemerkt, das ist ein kleiner Textilproduzent und den habe ich dann einfach angeschrieben per E-Mail und der schrieb zurück, ja, sowas machen die, auch ein kleines Stück zahlen und dadurch, dass ich selber aus dem Design komme, also ich bin äh, Diplom-Industriedesigner, damals hatte ich mein Diplom noch nicht, aber ich war mit einem Studium, ja, war uns eigentlich viel dran gelegen, die Produkte auch wirklich durchzuentwickeln und das konnten wir mit dem Produzenten eigentlich sehr gut machen. Ja, voll spannend. Und dann hat, hast du quasi aus dem Studium raus gegründet und war es dann so, dass du zwischendurch nochmal irgendwo anders deine Brötchen verdienen musstest oder konnte das gleich auf eigenen Beinen stehen, sodass du dich darüber finanziert hast? Nein, natürlich nicht. Also wir hatten natürlich keinen kein Investor oder sonst was, sondern wir haben es ganz aus eigener Kraft gemacht. Ähm, Kai, Till und ich hatten damals gemeinsam mit dem Kieler Surfer Shaper eine kleine Kite-Schule, eine der ersten, würde ich sagen, in Kiel. Mhm. Gibt es auch heute noch Kite-Schule Kiel. Und da haben wir eigentlich unser Geld verdient und das äh, wirklich alles, was wir hatten, da immer reingesteckt in das mhm. kleine Projekt. Ja, irgendwann haben wir dann unsere Anteile an der, an der Schule verkauft, an den Shaper und das haben wir dann voll da reingesteckt und dann haben wir erstmal versucht aus dem Cashflow zu leben mhm. oder zu überleben, wie man mag und klar, muss noch viel nebenher jobben und das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis man davon wirklich leben konnte. Wie lange ungefähr? Und du sagst eine ganze Weile? Also dadurch, dass es ja am Anfang eher so ein Studentenprojekt war, was wir noch nicht so richtig ernsthaft zum Startup oder wie, wie ein Startup gesehen haben. Aber von dem Zeitpunkt bis zum Zeitpunkt, dass wir uns wirklich Gehälter auszahlen konnten, waren es bestimmt drei Jahre. Und es, es war jetzt wahrscheinlich kein Zufall, dass ihr so Surfer als Zielgruppe genommen habt. In gewisser Weise wart ihr auch selbst drin in der Szene. So, ne? Kannst du vielleicht mal so ein bisschen skizzieren, wenn das so Ende der 90er war? Wie war quasi der Surfermarkt? Wie, was war in Kiel los? So? Wie groß war die Szene? Also, ähm, zum einen hatten wir keine klare Zielgruppe vor mhm. Augen, sondern wir haben 
im ersten Moment eigentlich für uns gemacht und unseren Freundeskreis und äh, ja klar, die Szene drumherum und das ist so aus so einem Gefühl entstanden. Natürlich hat sich das nachher später gewandelt. Also als wir dann professioneller wurden, mussten wir natürlich ganz klar uns auch positionieren und, und auch definieren, wer ist unsere Käuferschicht. Und dadurch, dass wir aus dem Surfen kamen und das Gefühl auch irgendwie in uns hatten, so ist das äh, für uns völlig klar gewesen, dass wir das machen. Das ist aber dann später auch darüber hinaus gewachsen, was wir auch äh, sehr begrüßt haben. Der Markt damals so Ende 90er, Anfang 2000 war noch ganz anders als heute. Also klar, Online-Handel war noch kein Thema. Ähm, wenn Leute irgendwo eingekauft haben, dann stationär. Dementsprechend hatte Kiel auch wirklich für das kleine Kiel äh, relativ viele Surfshops. Also ich erinnere mich an mindestens fünf. Mittlerweile hat sich das auch geändert. Das hat sich natürlich stark online verlagert und ja, also diese Bedarfsdeckung, die äh, wird eigentlich nicht mehr über einen stationären Surfshop so richtig gemacht. Das ist glaube ich so ein Mix. Klar, geht man auch mal in den Laden, lässt sich beraten, kauft auch mal was, aber viele Sachen kauft man wahrscheinlich auch online und das da war damals noch ganz anders. Die Szene an sich war ja, also im, im Kiten noch sehr, sehr klein, also das war wirklich äh, der absolute Anfang dieser, dieser Szene, die mittlerweile recht groß geworden ist. Was in Kiel schon immer groß war, war die Windsurf-Szene, ähm, Wellenreiten, auch Ostsee-Wellenreiten entwickelte sich immer mehr und ähm, war irgendeine eine spannende Zeit, weil natürlich da irgendwie jede, jede Surfer-Szene so äh, für sich selber so ein bisschen tickte. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sich das auch ein bisschen vermengt. Gibt es eigentlich so groß, also gibt es bestimmt, ich bin halt eine wie Laie, so, was sind so große Surfmarken und gab es die damals schon und da hat sich das auch geändert, dass es jetzt, also ja, kannst du einfach mal sehen, was gibt es heute so für große Surfmarken und wie sah es damals aus? Ja, also große Surfmarken, klar, die äh, gab es damals schon, wie heute, also die, die würde ich mal sagen, so in den 70er Jahren entstanden sind, wie Billabong, Quicksilver, Roxy später als, als Frauenmarke von mhm. Quicksilver, Volcom, ja, das sind alles so, so Marken, die in den 70ern, glaube ich, ihren Ursprung hatten, teilweise in den 80ern sich entwickelt haben. Takimsee aus Deutschland war ja auch ein, ein großes Ding. Ähm, die gab es damals ja alle schon und die waren auch alle schon äh, groß im Markt. Wir hatten schon den Eindruck, dass das damals so ein bisschen, ja, sich, also dass, dass sie ihr großes Wachstum da so ein bisschen hinter sich hatten und dass sie ja auch ihre ersten Schwierigkeiten jetzt mit Größe und so weiter hatten. Die sind ja auch weit über die, die Surfszene dann hinausgewachsen. Also da, Leute haben es gekauft, die jetzt ja, gar nicht unbedingt ja. Surfer sind. So. Das Lebensgefühl ähm, wollen die, genau, wollen die abgreifen. <lacht> und wir werden, klar, kommen aus Kia. Sie sind nun irgendwie keine Marke, die sich irgendwie anlegen wollte mit irgendjemand aus Australien oder sowas, die nun wirklich core-mäßig da aus dem Wellenreiten kommen. Das war auch nie unser Ansatz. Also wir wollten wirklich immer gute Bekleidung machen und unsere Inspiration war ganz klar das Surfen und wir definieren uns auch als, als Surfmarke, aber haben uns da nachher auch ein bisschen geöffnet und haben halt gesagt, so komm, das ist wirklich gute Bekleidung, die mittlerweile auch von, von sehr vielen anderen Leuten getragen werden, die nicht unbedingt jetzt mit, mit dem Surfen verbinden. Sind. Ja, das ist eigentlich ganz interessant für die nächste Frage. So, jetzt, ihr seid aus der Surfer-Community so rausgewachsen quasi, sagst genau. ja, ne? Wie hat sich das denn jetzt so bis heute entwickelt, sage ich mal? Also ihr seid in Kiel, ging es wahrscheinlich relativ gut auch am Anfang. Ja. Und wie durch, ihr seid ihr überregional vertreten, wenn ja, wie und, und ja, wie würdest du das so jetzt Status Quo beschreiben? Also klar, wir haben in, in Kiel angefangen und äh, auch hier sehr starke Unterstützung erfahren aus, von Kielern, aus, aus der Szene natürlich und sind daraus heraus auch gewachsen und war natürlich immer unser Traum, irgendwie deutschlandweit zu sein, auch darüber hinauszukommen. Das haben wir auch in Ansätzen erreicht. Also wir sind in, also in Gesamtdeutschland vertreten, natürlich Norddeutschland lastiger. Mhm. Wir verkaufen aber auch in Lehnen in Österreich, in der Schweiz. Eine Zeit lang hatten wir einen Vertrieb in 
in den Niederlanden. In Dänemark oben sind wir ganz gut vertreten, mhm. vor allem an der Westküste. Und ähm, ja, das ist jetzt so, wie wir gerade aufgestellt sind. Aber man muss schon sagen, gerade bei Shisha Clothing, aufgrund dieser Surf-Historie ist es schon ein bisschen küstenlastiger, das ganze ja, okay. Thema. Macht ja Sinn auch. Ja. Du hast vorhin kurz schon online angesprochen, Online-Handel quasi. Hilft euch das jetzt, überregional größer zu werden? Wahrscheinlich. Definitiv. Also das war auch unser großer Vorteil. Also Kai, mit dem ich das ja die meisten Jahre eben alles zusammen gemacht habe, der ist äh, Programmierer mhm. und der hat unseren ersten Online-Shop programmiert. Ähm, das war recht früh, also war glaube ich schon 2005, 2006, als wir mit dem Online-Shop gestartet sind. Natürlich war das damals äh, nichts komplett Neues, aber es war noch nicht so präsent wie heute. Also wir waren tatsächlich mit unserer Marke sehr früh online äh, erhältlich und das hat uns auch wirklich geholfen, äh, überregional bekannter zu werden und zu wachsen. Das hat ja so ein bisschen Schwankungen auch, also das ganze Thema. Also wir haben dann auch, also wir sind ein Multi-Channel-Vertrieb, so bezeichnen ja. wir das. Also, wir uns, also die Marke gibt es ganz klar im, im Einzelhandel. Wir verkaufen sie selber online, wir verkaufen aber auch an andere Online-Händler. Wir haben unseren kleinen Laden hier mit in unserem Headquarter am Theodor Heusring in Kiel drin. Mhm. Und wir machen auch Eventverkäufe, aber der Online-Bereich war natürlich immer ein recht starker für uns. Nichtsdestotrotz auch mit Schwankungen, also weil wir irgendwann auch an andere Online verkauft haben, die die Marke natürlich stark beworben haben ja. und uns womöglich auch dann eben direkt die Kundschaft so ein bisschen weggenommen ja. haben, aber vielleicht auch andere Volumina gedreht haben. Das muss man auch alles so ein bisschen erstmal so ja, ordnen und ja. jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Mix gefunden. Kannst du so sagen, wie das Verhältnis offline zu online ist bei euch ungefähr? Ja, also das muss man immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Umsatz und Stückzahl. Ein Händler äh, kauft natürlich äh, zum Handelseinkaufspreis ein und kauft andere Volumen ein. Aber ich würde jetzt mal sagen, im, im Umsatzbereich liegen wir gut 50-50. Okay. Heißt aber nicht, dass es in der Stückzahl so ist. Also ein Händler ja, kauft und muss ja seine eigene Spanne machen, eben zum anderen Preis ein. Und ich glaube, wenn man es in Stückzahl betrachtet, dann verkaufen wir stationär doch deutlich mehr als online. Mhm. Ja, okay. Aber du siehst wahrscheinlich noch einen gewissen Uplift jetzt in den nächsten Jahren online, könnte ich mir vorstellen. Ja, ne? also, also was, was wir jetzt gerade ähm, ja, angehen, ist das Marketplace-Plattform-Geschäft. Das machen wir in unserer neuen Marke äh, Norlys schon bei Avocado Store. Also da wird unser Produkt im Endeffekt bei den äh, Online-Händlern dann eingeblendet. Ähm, die verkaufen das, aber wir machen das ganze Dropshipping, also versenden das direkt von unserem Lager aus an den Kunden. Der hat sozusagen nur den Verkaufsprozess dargestellt, kriegt dafür eine Provision. Und das haben wir jetzt mal mit Avocado Store getestet und sind da total ja, zufrieden mit. Und mhm. ähm, das würden wir ganz gerne jetzt ausweiten, da sich da auch immer mehr von den großen Online-Onlinern sich immer mehr auf dieses Plattform-Geschäft ausrichten und konzentrieren. Okay, Norlis hast du jetzt schon kurz angerissen, da wollen wir gleich drauf schauen. Ich ja. warte noch so ein, zwei Fragen äh, dazu. Vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, wo steht ihr jetzt, wie groß ist Shisha, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Vielleicht was, kannst du was zum Umsatz sagen, so ungefähr, dass man mal einschätzen kann, wie sich das entwickelt hat. Ja, also wir haben tatsächlich Höhen und Tiefen <lacht> so ein Geschäft natürlich hinter uns, was eine Historie mit 16 Jahren natürlich mit sich bringt. Also wir hatten natürlich erstmal eine sehr lange Aufbauphase, ähm, die auch gute acht Jahre anhielt, wo wir wirklich immer stetig gewachsen sind. Vielleicht auch ein bisschen zu groß geworden sind für unsere Struktur oder auch das, was wir dann selber aus eigener Kraft finanzieren konnten an Ware. Also wenn da natürlich eine, ein großer Händler wie Zalando äh, eine sehr große Order macht, dann ist das erstmal natürlich total schön. Aber auf der anderen Seite muss man klar die Ware vorfinanzieren. Äh, so ein großer Onliner hat sehr lange Zahlungsziele. Das muss man alles aus eigener Kraft stemmen und äh, das äh, ist nicht so einfach, wenn ja. man das äh, wirklich aus eigener Kraft macht. 
Und deswegen haben wir uns nachher so ein bisschen doch wieder auf unsere eigenen Kanäle auch konzentriert. Also wir hatten dann eine, eine Zeit lang, wo wir ähm, ja, so um die 1,4 Millionen Euro Umsatz nachher gemacht haben. Und jetzt haben wir uns wieder so ein bisschen runter reduziert, aber haben eben auch unsere Kosten wieder deutlich gesenkt, sodass wir mhm. das auch mit weniger Umsatz wieder auf eine, eine ähnliche auf einen ähnlichen Abit kommen. Ja. Und das hat unterschiedliche Gründe, warum wir uns wieder auch personell verkleinert haben. Zu Hochzeiten waren wir 17, 18 Leute. Aktuell sind wir sieben. Mhm. Das liegt aber daran, dass wir einen Laden in Hamburg hatten, den haben wir sieben Jahre dort gehabt. Da muss man natürlich da vor Ort einen Store-Manager einstellen, Personal ja. haben. Dann hatten wir ein eigenes Lager, was extern war. Das äh, hatten wir in Friedrichsort. Da muss man auch dann eine Lagermanagerin haben oder auch eben Personal haben. Und das haben wir jetzt gerade vor zwei Jahren alles zusammengezogen. Also wir haben jetzt ein großes Headquarter am Theodor-Häusring, hatte ich gerade schon erwähnt. Mhm. Da haben wir jetzt äh, knapp 500 Quadratmeter, wo wir alles zusammen haben. Da haben wir unser Lager, da haben wir unser Büro, unser Fotostudio, unseren Verkauf und diese Tatsache, dass man das alles an einem Standort konzentriert, ja, hat dazu geführt, dass wir doch mit deutlich weniger Leuten viel mehr schaffen als vorher. Und wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, was ist so das Ziel, wo ihr euch hin entwickeln wollt? Keine Ahnung, wenn wir in fünf Jahren nochmal hier sitzen oder in drei Jahren, was, was erzählst du mir dann über Shisha, wie sich das noch weiterentwickelt hat? Ich kann dir mehr über Norlis wahrscheinlich erzählen als über Shisha, <lacht> weil wir uns da stark drauf konzentrieren. Okay. Ja, heißt also, wir haben auch mit dem Namen, das ist auch kein Geheimnis, also viele fragen sich natürlich auch immer, wie kommt ihr auf so einen Namen und so das weiter. Das habe ich gar nicht gefragt, stimmt, ja. Das ist, wie ähm, <lacht> <lacht> Nein, das ist äh, wirklich ein Problem für uns ein bisschen geworden in, in den letzten Jahren. Also wir kamen auf den Namen, das war wie gesagt so um 2002 herum und damals gab es diese Thematik Wasserpfeife, die es heute gibt, eigentlich gar nicht. Der Name war komplett bedeutungslos und äh, wenn man nach gegoogelt hat, dann kam man relativ schnell auf uns. Aber diese Thematik Wasserpfeife, Wasserpfeifenbars, äh, Shisha-Bars, Cafés und so weiter, hat sich gerade in den letzten drei, vier Jahren wirklich sehr, sehr stark entwickelt und nicht wirklich zu unserem Vorteil. Also das äh, eine mag das Image natürlich sein, also wir powern unglaublich viel imagemäßig dagegen, um den Leuten zu erzählen, dass wir damit nichts zu tun haben, dass wir wirklich aus dem Surfen kommen und, und gute Bekleidung machen. Und auf der anderen Seite hat es einfach wirklich auch ganz, ganz, äh, ja, also online, wenn man die Marke versucht zu bewerben, also in ein paar Jahre hatten wir wirklich dann auf Facebook dann immer Sperrungen vom Algorithmus, die dachten, wir machen Tabakwerbung. Wir hatten äh, große Probleme natürlich auf Google, wenn die Leute nach googeln, kommen sie natürlich erstmal auf etliche Wasserpfeifenseiten und Zubehörseiten und so weiter, aber nicht auf ja. uns. Und das hat wirklich zu Problemen geführt äh, bei uns und auch im Umsatz, weil das in der Szene vielleicht bekannt ist, dass wir damit ja. nichts zu tun haben, aber ein Fremder, der jetzt als erstes mit dem Namen irgendwie in Berührung kommt, denkt was anderes. Und das ist mit ein Grund, warum wir auch Nordisk gegründet haben. Wir haben eben lange überlegt, ob wir Shisha vielleicht umbenennen, ähm, ob das äh, unsere, unsere Fanbase vielleicht mitmacht oder nicht. Aber wir haben uns erstmal dazu entschieden, eine neue Marke zu gründen. Das war zum einen diese Thematik, aber zum anderen auch, weil uns dieser Bereich Nachhaltigkeit in der Textilindustrie immer, immer bewusster wurde. Also schon vor zehn Jahren. Mhm. Wir produzieren ja bis heute eben in Portugal fast ausschließlich. Also eine Zeit lang haben wir auch in, in der Türkei ein paar Sachen gemacht. Aber als wir 2008 mal in Indien und China unterwegs waren, um uns ein bisschen umzuschauen nach Produktionsstätten, da haben wir gesagt, 
das ist definitiv nicht unser Weg ja. ähm, und haben uns dann wieder auf Europa konzentriert und haben daraus eben aus, aus, diesem, ja, aus, aus diesem Schock, den wir da wirklich gesehen haben, wie da Arbeitsbedingungen sind, wie da Umweltbedingungen eben gehandhabt werden, haben wir gesagt, da müssen wir was machen und ähm, daraus ist dann eben eine ganz eigene Marke eben entstanden und ähm, wir werden in Zukunft ähm, die Shisha-Surf-Thematik äh, mehr in Norlys mit integrieren okay. und uns da wahrscheinlich dann mehr auf den Namen konzentrieren. Also mhm. wir haben nicht gesagt, dass wir Shisha jetzt gleich äh, sterben lassen werden. Wir ja. werden es weiterhin machen, auch für die Fanbase. Es gibt viele, die es einfach immer noch gut finden mit dem mhm. Namen. Aber wir glauben einfach, dass die Leute eher in unsere, in unsere Artikel und in den Style verliebt sind, als jetzt in den Namen Shisha. Das war die perfekte Überleitung auch gleich. Das ist eigentlich sehr gut. Ich habe vorhin überlegt, wie mache ich den Shift, aber das ist sehr, sehr gut. Norlis, dann können wir, das habe ich vorhin ja versäumt, bei Shisha nach dem Namen zu fragen, was hat der Name Norlis denn eigentlich zu bedeuten? Ja, Norlis ist, wir haben lange über einen Namen nachgedacht ja. und wir haben diesmal gesagt, wir brauchen wirklich einen Namen, der zumindest in der Schreibweise erstmal gar keine äh, Bedeutung hat. Also, dass man auf Google den eingibt und nicht äh, auf irgendwas anderes kommt. Es ist eine Ableitung aus dem Dänischen, heißt Nordlicht. Ähm, Im Dänischen wird es Nordlys geschrieben. Aber wir haben den phonetischen Klang genommen, wie die den, den aussprechen. Das ist dann Norlys. Und deswegen hat das Logo auch diese phonetischen Klammern. Ja, und ja. in der Schreibweise gibt es das nicht. Ich hatte den Vorteil, dass wir gleich eine Dotcom-Domain hatten, dass wir jetzt äh, auf Google bei mhm. ersten Suchbegriff eigentlich auf Platz 1 sein sollten. Ähm, und wir fanden, dass es sehr gut zu uns passt. Auf den Namen kamen wir, weil wir regelmäßig unsere, unsere Jahresmeetings in Dänemark immer ein Ferienhaus machen, mhm. uns da zurückziehen, brainstormen und so weiter. Und da dachten wir, das passt irgendwie zu uns, zu unserer Stimmung, zu der neuen Marke. Und ja, und so sind wir auf den Namen Norlis gekommen. Ja. Und hat echt schön Klang, ne? Also das ja. finde ich tatsächlich, ja. ja. <lacht> Mag persönlicher Geschmack sein, fällt mir gut. Weil du das gerade schon mal angedeutet hast mit diesem, äh, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ja. im Prinzip habe ich so verstanden, sozusagen, dass bei Shisha das Problem war halt einfach, wenn du es online, normalerweise ist ja so, ich habe äh, fangen an, eine neue Marke zu gründen, muss am Anfang dann, keine Ahnung, bei Google im Performance-Marketing viel Geld bezahlen, um, keine Ahnung, Klamotten surfen, irgendwie solche Begriffe rauszufinden und irgendwann ja. stärkt sich die Marke und ich kann über Shisha zum Beispiel relativ günstig dann äh, Werbung schalten. Ne? Ja. Ein Effekt, der bei euch bei Shisha gerade nicht funktioniert haben dürfte, genau. weil die Shishas halt immer größer wurden. Okay, und dem könnt ihr jetzt mit Nordis quasi, quasi ausweichen und das halt, das halt schaffen, die Marke stärken online sozusagen im, genau. äh, im Marketing. Ja. Merkt ihr das schon? Also, also merkt ihr da schon Effekte? Definitiv. Also, also online merken wir sie sowieso. Also wir müssen ja sagen, die Marke haben wir jetzt vor einem Jahr zum ersten Mal gelauncht, also sind mhm. damit im Markt gegangen und haben die Marke auch nicht über unseren Shisha Clothing Online Shop laufen lassen, sondern einen eigenen aufgebaut und äh, sind da wirklich äh, begeistert von den Umsätzen, die es wirklich von Null auf gemacht hat. Also mhm. da sind wir wirklich schon auf dem Level, was wir mit Shisha vorher hatten. Ähm, haben natürlich viel, das auch über die Shisha Community und auch über unsere Website ähm, auch ja, gepusht und mhm. versucht die Leute natürlich auch immer so ein bisschen rüber zu linken und zu sagen, guckt euch das an, was wir da jetzt auch machen, aber das läuft deutlich einfacher. Wir hatten ja auch, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Zalando oder About You, wo wir eben auch mal mit Shisha Clothing drin waren, die haben ja die gleichen Probleme wie wir gehabt. Also die sagten, so, sie ja. versuchen unsere Marke zu bewerben, wollen sie auch pushen, wollen damit mhm. Umsätze machen. Wir hatten natürlich Interesse, dadurch auch bekannter zu werden, aber die wurden auch genauso äh, teilweise geblockt und ja. deswegen ist das auch, wenn wir eben als Multi-Channel-Marke oder auch als, als Marke, die auch mit anderen Händlern zusammenarbeitet, auch etwas haben, wo der Händler auch gut mitarbeiten kann und gute Umsätze mit erzeugt. Und das ging mit dem Namen Shisha Clothing wirklich nur bedingt. Okay, spannend. Das ist ja ziemlich beeindruckend. Nach zwei Jahren steht ihr quasi da, wo ihr mit Shisha umsatzmäßig auch steht, 
quasi so, ne? Ja, also noch nicht ganz, aber wir ja. entwickeln uns stark in die Richtung. Also in der Vororder, was wir bei den Händlern haben, definitiv. Und im Online-Bereich kommen wir da jetzt langsam ran. Ja, okay. Kannst du eine Zahl nennen? Oder, ähm, ja, also in, in Prozenten haben wir jetzt mit ähm, Norlys, also man muss das ein bisschen differenzieren. Also ja. wir haben ja unsere, unsere Vororder, das ist da, wo wir mit den Händlern die, die Kollektion also vorordern. Das bedeutet, wir haben jetzt gerade in der Vororder unsere Kollektion Winter 20. Mhm. Die ist natürlich noch gar nicht beim Endverbraucher sichtbar. Deswegen kann man da jetzt nur sehen, also die Prognose jetzt bei den Händlern, da sind wir weit, weit über Shisha mittlerweile. Okay. Aber im, im Endverbraucherbereich würde ich sagen, ist es 50-50 mittlerweile. Und habt ihr, du hast am Anfang gesagt, du hast sieben, ihr habt sieben Mitarbeiter aktiv jetzt bei Shisha, arbeiten die auch für Nolis? Ja, das, das okay. ist ein Team. Also ein wir Team, sind ja. eine Firma, wir machen zwei Marken aktuell ja. und äh, machen das eben alle gemeinsam. Ja. Und der Style ist gleich oder ähnlich? Ja, also wir haben bei Nolis erstmal ein bisschen anders angefangen. Wir haben ein bisschen weniger Branding genommen. Wir gehen da reduzierter ran, ein bisschen erwachsener. Das war auch der Ansatz bei einer Zwei-Marken-Strategie, dass wir sagen, so Shisha-Clothing ist ein bisschen im Surf-Bereich, vielleicht auch ein bisschen jünger, ein bisschen lässiger. Mhm. Und Nordlys äh, ist ein bisschen informierter, erwachsener, reduzierter, nachhaltig. Mhm. Und ähm, jetzt mit der Entscheidung, wichtige Styles von Shisha mit bei Nordlys zu integrieren, haben wir jetzt gesagt, dass wir ja, diesen Surf-Style als eine eigene Linie fahren. Den mhm. nennen wir Norley Surf Squad. Und äh, in der lassen wir eigentlich die, die alten Shisha-Styles dann weiterleben. Und mhm. insofern ist das Gesamtbild ähm, ein bisschen gesplittet. Also ein, ein wenig erwachsen ja. auf der einen Seite, aber auch sportlich lässig auf der anderen Seite also okay. bei der Linie. Okay, und du hast gesagt, dass ihr das Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus gerückt ist. Woran merkt man das so am Produkt? Also vielleicht auch als, als Endverbraucher quasi, wenn ich bei euch was kaufe, merke ich irgendwie, dass da mehr Nachhaltigkeit drin steckt oder wie vermittelt ihr mir das? Also ja, das ist äh, wirklich mein Lieblingsthema momentan. Hm. Äh, nicht nur momentan, also schon, schon seit Jahren, aber wir haben gerade in, in dem Bereich sehr, sehr, sehr viel gemacht. Ja, es ist halt immer die Frage, wie man Nachhaltigkeit definiert. Wir haben im ersten Moment natürlich dann immer unsere Produkte angeguckt, die wir schon bei Shisha Clothing gemacht haben. Da haben wir ja immer schon alles in Portugal produziert. Teilweise hatte ich ja von der Wind auch in der Türkei. Davon sind wir aber auch wieder abgerückt, sind wieder komplett in Portugal zurück. Das hat einfach den Vorteil, dass man da sehr kurze Wege hat, sehr, sehr hochqualitative Ware bekommt. Ist natürlich auch nicht ganz günstig zu produzieren. Wir waren allerdings bei Shisha Clothing noch nicht so weit, dass wir da jetzt Biobaumwolle genommen haben mhm. oder ähm, bestimmte Färbeprozesse genommen haben, sondern das war noch konventionell. Nichtsdestotrotz haben wir viele Kunden von uns, die reinkommen und sagen nach acht, neun Jahren, Mensch, ich bräuchte jetzt langsam einen neuen Shisha-Hoodie, weil der geht langsam an den Ärmeln auf. Und das war natürlich das darf so nach acht oder neun Jahren auch mal passieren, wenn das ich das mal darf. sagen darf. Das ist bei Klamotten selten so. Ja, und das ist, ist hier oft der Fall, dass die Leute reinkommen und auch immer wieder das erzählen, sagen, ich habe den so lange oder ich habe den schon seitdem ich 16 bin. Mittlerweile sind es Familienväter, die bei uns da reinkommen und ja, erzählen, was sie alles damit auch alles erlebt haben. Und das war natürlich so unsere erste Definition, dass wir gesagt haben, klar, eine Langlebigkeit ist auch eine Art von Nachhaltigkeit. Also wenn man in der gleichen Zeit äh, sich guckt, wie viele Pullover man womöglich bei Zara oder H&M gekauft hätte, dann ist es wahrscheinlich 8, 9 ja. oder 10 oder sowas. Also wir sagen immer, ein Shisha-Hoodie ersetzt 10 einer Fast-Fashion-Marke. Mhm. Und das ist schon sehr nachhaltig. Aber das war jetzt der erste, erste Ansatz, wo wir gemerkt haben, so Menschen mit, mit, mit hoher Qualität äh, kann man schon sehr viel bewirken. Bei Nordlis sind wir dann jetzt nur rangegangen, haben gesagt, wir gehen wirklich komplett in die Wertschöpfungskette von, von Anfang Baumwollfeld bis in die Hände des, des äh, Kunden und haben uns wirklich alle kleinen Steps angeguckt, wo wir was machen können. 
Und klar, das fängt eben Baumwollfeld an. Ich habe es mhm. gesagt, die sind jetzt nicht in Europa. Die Baumwolle wird auch importiert, meistens aus äh, Nordafrika, aus der Türkei. Da gibt es mittlerweile ja, schon nicht kleinen Anteil an Bauern, die auch biologisch anbauen. Diese Baumwolle, die verwenden wir dafür. Bei Shisha Clothing hatten wir noch Polycotton, das ist eine, eine Mischung aus ja. Baumwolle und Polyester. Ähm, bei Nollis gehen wir nur noch mit 100% Baumwolle ran. Das hat den Vorteil, dass man auch nur noch einen Färbeprozess braucht. Also wenn man zwei äh, Gewebe zusammenbringt, dann muss man zweimal färben, also zweimal Wasser, zweimal Hitze zum Fixieren und so weiter mhm. und so fort. Also dann werden gemerkt, so wenn man da schon mal ansetzt und sagt, man geht nicht mehr auf Mischgewebe, sondern nur noch auf eine Naturfaser, dann hat man da schon mal einen Vorteil. Also auch kein Abrieb von Mikroplastik und so weiter an der Waschmaschine, was dann in die Meere geht, sondern ist da wirklich rein auf natürlicher Phase. Mhm. Nur noch ein Färbeprozess, also halbiert da womöglich schon fast die, die Energiekosten und so weiter. Also nicht nur Kosten, sondern auch, auch die Belastung der Umwelt. Mhm. Ja, und dann geht das Ganze äh, weiter, dass wir gesagt haben, wir gehen ganz vegan ran mit der Marke. Also wir haben keine tierischen Erzeugnisse drin. Fragen sich natürlich auch mal viele so, Mensch, was ist überhaupt tierisch im, im, im Bereich Textil? Aber da gibt es eine ganze Menge. Also es fängt natürlich bei Leder an, Seide, Wolle, Daunen, ja, das sind alles Erzeugnisse, die, die tierisch hergestellt werden. Das muss jetzt nicht schlecht sein, also ich selber bin persönlich auch kein Vegan, Veganer, ich bin Vegetarier, aber wir haben ähm, festgestellt, dass man darüber auch seinen CO2-Ausstoß massiv senken kann. Also ich habe das mal bei einer Marke aus Dänemark äh, im Podcast gehört, die so ein Premium-Segment äh, unterwegs sind und die gesagt haben, sie haben versucht, vegan zu sein. Es gibt auch viele Alternativmaterialien ja. zu Leder mittlerweile aus, aus äh, Bananenfasern oder wie okay. auch immer. Die sehen auch nicht schlecht aus, werden wahrscheinlich nicht die, die Qualität haben, die echtes Leder hat. Aber die haben halt gemerkt, dass sie im, im Premium-Luxus-Segment nicht ganz ohne Leder auskommen. Und die haben sich dann zum Ziel gesetzt, dass sie nicht mehr als 10% ihrer Gesamtkollektion aus Leder machen. Und haben irgendwann mal ihren CO2-Abdruck ermittelt. Also mhm. haben alle Stufen der Produktion, auch der Transporte und so weiter dann eben ähm, analysiert und haben dann festgestellt, dass 40% Prozent ihres CO2-Ausstoßes tatsächlich aus den 10% Lederprodukten kamen. Ja. Und da haben wir gesagt, so Mensch, das ist genau der Ansatz. Wenn wir ganz darauf verzichten, dann hat man da auf jeden Fall einen großen Beitrag auch zu geleistet. Das geht dann eben weiter, dass wir eben auch darüber nachdenken in Zukunft. Also wir haben das jetzt auch bei ein paar Artikeln schon, dass wir Baumwolle mit Hanf oder Baumwolle mit, mit Lein äh, vermengen, um ein bisschen mehr Anteil an lokalen äh, Materialien zu nehmen. Also Materialien oder Rohstoffe, die auch hier in Europa wachsen, wie Lein, Belgien, Frankreich sind große Anbaugebiete. Nutzhanf wird auch überall angebaut. Man braucht keine extra Bewässerung. Es kommt einfach vom Himmel. Baumwolle kommt aus subtropischen Gebieten, mhm. muss alles künstlich bewässert werden. Also das sind so Ansätze, wo wir überall rein eingehen und das, uns das eben angucken, schauen, wo können wir noch was weiter bewirken und dann eben ganz klar der Ansatz regional zu arbeiten, also Europa, regional, ja. lokal, das, wir haben auch lange geguckt, ob man auch in Deutschland was machen kann, da geht es bedingt, also es gibt die Textilindustrie in der Größenordnung hier nicht mehr, dass man das äh, so darstellen kann, ähm, es fehlen dann auch einfach Zulieferbetriebe wie, wie große Färbereien und Spinnereien und mhm. so weiter, das ist natürlich dann konzentrierter in, in Regionen, wo noch Textilproduktion groß ist, deswegen haben wir es eben für Portugal entschieden. Ja, und haben den Vorteil, dass wir eben die Ware nicht um den halben, halben Erdball schiffen müssen, über Schweröl aus Tankern und äh, großen Frachtschiffen und so weiter. Es ähm, wird hier dann über die Straße transportiert und ist meistens innerhalb von drei Tagen hier. 
Ja, super spannend, was das alles, also die Wertschöpfungskette ist wahrscheinlich extrem lang, wo man überall ansetzen könnte, ja. wenn du das jetzt, du hast ja jetzt den Vergleich, mein gut, Shisha war ja auch schon relativ, Vergleich mit Neul ist wahrscheinlich noch nicht ganz so extrem ja. ähm, ausgerichtet auf Nachhaltigkeit, aber schon, aber wenn du das vergleichst, drückt die Nachhaltigkeit dann auch den Preis oder am Ende die Gewinnspanne bei so einem Produkt? Die Gewinnspanne, klar, also das ist, ist ganz klar, es wird alles teurer dadurch. Wir haben uns aber gesagt, wir, wir wollen das und äh, wir wollen auch wirklich was bewirken. Und es fing ja auch an, ich habe das gerade noch gar nicht erwähnt, dass man so ein bisschen nachdenkt, so Mensch, äh, Plastik in den Weltmeeren, geht das surfen? Und ähm, <lacht> ja, das ist ja, also, ich meine, wenn man irgendwo in, in Südeuropa unterwegs ist, ist nochmal viel extremer als hier oben. Die Ostsee ist jetzt gar nicht mehr so stark an den Stränden belastet, aber fahr mal rüber irgendwie in die dänische Küste und hab mhm. da immer so eine Sturmflut, da ist die ganze Küste voll mit Plastik. Ja, und da haben wir es natürlich auch mal so geärgert, also warum ist so viel Plastik da und warum machen so viele Leute Plastik, Einzelverpackungen und da haben wir uns gefragt, warum machen wir es eigentlich auch noch? Ja, und dann haben wir gesagt, so dann gehen wir vielleicht mal ganz unverpackt ran. Das machen wir jetzt auch, also wir schnüren unsere Artikel nur noch zusammen mit, mit, einer, mit einer Schnur und so hält der Pullover zusammen. Ja, das sind eben so, so Sachen, wo wir gemerkt haben, wir können und wollen einfach selber etwas dazu beitragen und machen und wir sind in der Wirtschaft, wir machen Wirtschaft und äh, glauben, dass man halt über Wirtschaft sowas machen kann. Das drückt natürlich die Gewinnspanne. Ich würde nicht sagen immens, aber es drückt sie. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht unser allererster Ansatz zu sagen, Profit, Profit. Wir glauben, dass man über so einen Weg auch wachsen kann und nachher doch, wenn man größere Volumen hat, dann auch wieder in, entsprechende Gewinne hat und Profite hat. Also das ist eben unser Ansatz zu sagen, dass man schon profitabel ist, aber nicht um jeden Preis. Also wir mhm. wollen schon was machen. Wenn man das so vergleicht, ich sag mal, ein Hoodie von euch irgendwie verglichen mit, keine Ahnung, Zara wäre wahrscheinlich ein heftiger Vergleich, aber, das ist schon äh, aber wo, wo ist ja. der Preispunkt, wo liegt ihr mit einem Pullover? In der mal. Produktion oder im, im, äh, im Verbraucherpreis? Gerne beides. Also ja, also de, wir sind, ähm, also das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, wir haben bei, bei Nordis gesagt, wir wollen eben nicht jetzt so hochpreisig ansetzen. Also mhm. es gibt ja viele Marken im Nachhaltigkeitsbereich, die klar sagen, ja, weil es nachhaltig ist und weil es Bio-Baumwolle ja, ist und ja. so weiter, wird es dann immer gleich 20, 30 Prozent teurer, damit sie auf ihre gleiche Spanne kommen wie vorher. Das verstehe ich und das ist auch voll, vollkommen legitim. Ähm, wir haben nur gesagt, wir wollen bei Nordis eher etwas schaffen, was auch leistbar ist, also was marktfähig ist. Mhm. Dadurch verzichten wir natürlich ein bisschen auf Spanne, ähm, glauben aber, dass dadurch das Thema einfach größer im Markt präsent sein kann. Und so ein Pullover, jetzt nochmal so als Beispiel liegen, irgendwie so ein Kapuzenpullover zwischen 59 und 79 Euro, mhm. also meistens so 69 ist so der Durchschnitt. Das ist natürlich mehr, als man bei H&M oder Zara bezahlt. Da wird man wahrscheinlich für einen ähnlichen Pullover irgendwie 39 bezahlen oder 49. Der hält aber noch ein Jahr. Genau. Und das ist genau der Punkt. Also wenn man das eben betrachtet, also ich bin immer großer Fan von Apple Computern gewesen, schon lange, aber ich habe meinen iMac mittlerweile wirklich seit zehn Jahren und konnte immer weiter updaten. Der war natürlich in der Anschaffung mal teuer. Er läuft immer noch wie eine Eins und äh, wenn ich ihn verkaufen würde, würde ich ihn wahrscheinlich immer noch zum sehr guten Preis verkauft bekommen. Das ist äh, der alte Sprichwort, wenn billig kauft, kauft zweimal. Ähm, wir sind jetzt nicht so teuer. Wir versuchen wirklich konsumig, einigermaßen konsumig ranzugehen. Ähm, ja, und in der Produktion, glaube ich, ist das nochmal ganz anders. Also in, ich denke mal, wenn H&M Zara in den großen Dimensionen, wie die natürlich auch produzieren, auch aufgrund der Menge natürlich ganz andere Preise bestimmen können, werden die wahrscheinlich äh, ein Drittel dessen bezahlen, was wir bezahlen in der mhm. Produktion. Da bin ich mir sicher. Ähm, merkt ihr oder die Markenausrichtung, wie sie jetzt wählt? Ich meine, du hast gesagt, ihr wollt das auch gewissermaßen massenmarktfähig machen. Ich ja. nehme an, die distribuiert trotzdem über About You und, und Zalando auch noch. Also wie wählt ihr aus, wo ihr verkauft? Also wir, 
Ja, also Zalando und About You sind Themen, die oder sind, sind Plattformen, die sehr groß geworden sind, aber natürlich überhaupt nicht das verkörpern, was wir mhm. machen halt. Wir glauben aber nichtsdestotrotz, dass es richtig wäre, in Zukunft irgendwann darüber zu verkaufen und ähm, das eben auch in einer breiten Masse zugänglich zu machen. Für den Anfang sagen wir ganz klar, wir gehen erstmal über die Läden, die wir natürlich mit Shisha schon vorher immer beliefert haben. Wir gehen mittlerweile auch ein bisschen über auch schon teilweise größere Läden. Das sind auch so Kaufhäuser, die wir vorher nicht hatten. Da waren wir mehr so in den Surfläden drin. About You, Zalando kann ich mir sehr gut als Plattformgeschäft eben vorstellen. Also jetzt nicht äh, die klassische Vororder, dass sie bei uns einkaufen, man eben diese ganzen Finanzierungsthemen hat und so weiter, sondern dass man eben unser Produkt dort mit, also auf die Plattform eben verlängert und erweitert mhm. und äh, dort auch finden kann. Das kann ich mir schon vorstellen, aber das ist momentan nicht unser Fokus. Also wenn sich das in den nächsten Jahren irgendwie entwickelt, dann ist das so, aber für den Anfang und jetzt die, die nächsten Jahre bleiben wir erstmal gerne in dem Bereich, in dem wir sind und versuchen in dem zu wachsen. Okay, mit dem Blick auf die Uhr müssen wir so ein bisschen ja. äh, die Kurve nochmal, nochmal kriegen, obwohl ich da echt sehr gerne noch länger drüber sprechen würde. Ja. Eigentlich haben wir so die Oberfläche jetzt so ein bisschen abgekratzt und jetzt wird es eigentlich richtig interessant, aber vielleicht kannst du noch einmal so zum Abschluss für Norlis, also auch nochmal in die Zukunft schauen quasi. Wo, wo entwickelt ihr, wo siehst du vielleicht auch die stärksten Potenziale? Also wo wächst ihr vielleicht am meisten? Macht ihr Social Media viel oder so? Also was sind so Sachen, die dich jetzt im nächsten Jahr oder von heute in einem Jahr so umtreiben? Also ganz klar, Direct-to-Consumer, das Thema wird bei uns immer stärker. Instagram entwickelt sich auch immer mehr zu einer Verkaufsplattform selber. Also da werden wir starken Fokus drauf legen. Ich denke mal, dass man von uns immer stärker auf den sozialen Kanälen sehen wird, hören wird. Also machen klar natürlich viel über die Stories. Wir ähm, entwickeln gerade so ein, ähm, ja, so ein Blog-Format für Instagram TV. Wir werden ähm, natürlich über die Marke immer mehr ja, über die sozialen Medien kommunizieren. Zum einen, um direkt die Verbraucher zu erreichen und die auch das bei uns kaufen können. Aber der zweite Effekt dadurch ist natürlich, dass man auch immer bekannter wird und dass es auch gut ist für die Händler. Wo sehen wir uns in, in fünf Jahren? Also ich äh, hoffentlich von, von der Größe deutlich größer, als wir es jetzt sind, aber von der Seele gleich. Also da werden wir nicht viel dran rütteln. Und jetzt äh, muss ich die Überladung hinbekommen zum nächsten, ja. nächsten Punkt. Es gab mal einen Schauspieler, der inzwischen schweren Verruf geraten ist. Der hat gesagt, äh, sozusagen sein, sein, sein Lebensprojekt am, am Ende sei immer The Elevator Back Down zu schicken quasi. Und du hast ja mal gegründet, selbst äh, in jungen Jahren. Und jetzt äh, bist du in gewisser Weise wieder in so einer Art Gründungsunterstützung drin, wenn man so möchte. Ja. Äh, und zwar mit deinem Bruder zusammen. Und dabei geht es um das Cowork Café in der Villa. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen antisern, was genau passiert da gerade. Also ich versuche es, weil da muss ich äh, tatsächlich sagen, dass äh, mein Bruder Johann operativ die Villa macht. Ähm, wir haben die Villa zusammen gegründet vor fünf, sechs Jahren. Das kam dadurch zustande, dass wir für Shisha Clothing damals ein Büro gesucht haben und haben diese, dieses alte schöne Haus in der Leginstraße eben gesehen, mhm. was ja eigentlich abgerissen werden sollte gerade. Also es war, war baufällig. Es war gerade mit der Gastronomie, die vorher drin war, insolvent gegangen und es ist an eine Bank gegangen und wenn ich das jetzt richtig erinnere, sollte es eben abgerissen werden, sollte, war auch schon ein großes Schild dran mit einem neuen Wohnblock und so weiter halt. und da haben sie, hat sich eine große Bewegung äh, in Kiel formiert, die gesagt haben, das darf nicht sein und es gab dann einen Herrn, der das äh, Gebäude gekauft hat und da selber reingehen wollte mit seiner Kanzlei, dann aber sich anders äh, orientiert hat, ähm, also büromäßig dann ein anderes Gebäude gefunden hat, das Gebäude aber eben 
gekauft hatte und gerne wollte, dass das eben so kulturell mit, mit der Diskothek, mit den Gastronomien, mit der Schaubude unten drin und so weiter eben erhalten bleibt. Viele wissen es nicht, es ist Kiels erste Diskothek, die da in den 60er Jahren schon entstanden wurde. Äh, Boah, Historie, ist. das wusste ich nicht. Historie. Ich glaube, am Anfang hieß sie mal Tangente, später dann Tamen Tee ähm, und dann kam später das Letage unten dazu. Also wir haben sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die uns da Geschichten erzählt ja. haben aus den 70er und 80er Jahren. Das war ein richtiger Hotspot. Ähm, ist es immer noch oder mhm. wieder in der nächsten Generation gebracht worden, jetzt mit, mit dem Konzept Villa, was wir da reingebracht haben. Aber der, die, der Anfang war, wir haben im Büro für Shisha gesucht, haben das eben oben gefunden in dieser Villa und unten war noch ein anderer Gastronom drin und der dann irgendwann aufgegeben hat und dann waren die Flächen frei und da sprach ich dann mal mit meinem Bruder drüber und sagte, Mensch, wäre das vielleicht mal nicht eine Idee. Was man dazu sagen muss, wir hatten vorher das Is gemacht, mein Bruder und ich und äh, ein weiterer Freund von uns. Das Is war ein Club in der Bergstraße, den haben wir zwei Jahre in der Bergstraße geführt und später nachher in der Liginstraße weiter unten auch und dadurch hatten wir natürlich schon so ein bisschen diesen Background, äh, was, was äh, Club-Business und so weiter angeht. Ja. So ist das dann eben entstanden, dass äh, wir ein Konzept abgegeben haben. Das äh, fand der Eigentümer sehr gut. Und da haben wir dann eben gestartet mit äh, Club und Restaurant unten. Mussten dann aber auch schnell feststellen, zwei Gastronomien in der Größenordnung ist schon schwer parallel zu handeln. Also das eine ist Tagesgeschäft, das andere ist Nachtgeschäft. Und wenn man nachher nicht 24 Stunden da selber dabei sein möchte, dann muss man natürlich eben anfangen, auch so ein bisschen Regie zu betreiben. Und da haben wir dann irgendwann nach zwei Jahren, drei Jahren meine ich, einen neuen Pächter gesucht unten für das Restaurant. Und da haben wir dann auch jemanden gefunden, der hat das jetzt auch, ja, ich glaube, anderthalb Jahre lang geführt. Und der hat das dann aber auch wieder aufgegeben. Und so kam das jetzt in unsere Hände wieder zurück. Und ähm, man muss dazu sagen, dass das Konzept eben unten, der, der Kombüse, so haben wir sie halt immer genannt, war eigentlich immer ähnlich. Also wir hatten immer gesagt, das ist abends Cocktails, es gibt ein paar Snacks oder Speisen eben dazu. Das Ganze natürlich in einer schönen, stylischen Atmosphäre, mhm. teilweise auch zum Vorglühen vielleicht, um später in den Club hochzugehen oder einfach für Events, also wir haben da Hochzeiten und so weiter drin gemacht und das wollten wir jetzt ganz gerne natürlich äh, weiter fortführen so. Ja, und da kam dann mein Bruder eben mit äh, Open Campus zusammen und da entstand dann die Idee dieses Workspace Cafés, was wir sehr begrüßt haben, weil wir das Tagesgeschäft nie richtig aktiviert bekommen haben. Mhm. Wir waren immer sehr gut im Abendgeschäft und das läuft nach wie vor so, wie es vorher auch läuft. Aber jetzt eben zusammen mit dem Open Campus wird es jetzt ein richtiges Workspace-Café mit ja, guter Internetleitung, mhm. mit äh, schönen Plätzen, mit Beamer-Ecken, mit Präsentationsflächen, äh, mit gutem Café, was wir äh, zusammen mit Loppo in Kiel entwickelt haben, ja. einen eigenen Blend. Und äh, da freuen wir uns jetzt sehr, sehr drauf. Am Donnerstag ist ja jetzt die Eröffnung. Und das Konzept ist so ein bisschen so, ich komme hin, trinke einen Kaffee und kann dann arbeiten oder wie genau kann ich mir das vorstellen? Also das Konzept ist so, dass äh, gerade in Kiel in den letzten Jahren äh, diverse Coworking Spaces, Büros ja initiiert wurden. Aber was es noch nicht so richtig gibt, ist eben ein, ja, ein Ort, an dem eben Leute, die jetzt ohne monatliche Gebühren oder ja einfach als, als Freelancer oder als Netzwerker oder als kleine Startups einfach ein, ein Zuhause finden. Und mhm. das soll das Coworking Café jetzt eben genau mit sich bringen. Also es ist gut ausgestattet, äh, gute Internetleitung, es ist eine schöne Atmosphäre, es ist mitten in der, in der Innenstadt, also nahe der Innenstadt, wir sind da ja direkt gegenüber von der Mothesis Kunsthochschule 
Und ja, und das, das ist so, so der, der Ansatz, die Grundidee. Viele andere Cafés können das eben nicht so leisten, weil sie natürlich auf ihre Umsätze angewiesen sind und ihre Tische belegt haben für den Konsum. Und das ist hier eben anders. Also man kann einfach rumkommen, man kann arbeiten, man kann netzwerken, man kann das als Büro betrachten, man kann einfach nur entspannen, mhm. wie man möchte. Also jeder ist willkommen. Okay, man wird nicht gleich rausgeschmissen, wenn man eine halbe Stunde keinen Kaffee bestellt hat. Nein, überhaupt nicht. <lacht> okay, wann, wann geht's los überhaupt, das Opening? Ist ja bald. Das Opening ist jetzt am Donnerstag um, von 9 bis 11 Uhr ist erstmal Frühstück für geladene Gäste. Da wird das Konzept nochmal vorgestellt und danach ist jeder herzlich eingeladen, da zu verweilen. Ja, es wird guten Kaffee geben wie ich schon erwähnt hatte, einen eigenen Blend, den wir zusammen mit Loppo entwickelt haben. Es wird wahrscheinlich verschiedene ja, Kooperationen geben mit, mit, mit der Food-Startup-Szene in, in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich glaube, man darf sehr gespannt sein, was sich da alles entwickeln wird. Das klingt auch sehr gut. Da würde ich sagen, alle, die Donnerstag noch nichts vorhaben oder Donnerstag arbeiten wollen und einen anderen Raum, mal einen anderen Raum, ein bisschen Luftveränderungen haben wollen mit gutem Kaffee, die sollten dann auf jeden Fall da hinkommen. Ja, ich würde sagen, da sind wir eigentlich auch fast schon durch. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Das ja, gerne. war sehr, sehr spannend. Ich glaube, eigentlich noch viel, wo man noch drüber sprechen kann, aber ja. kann man es irgendwann nochmal wieder zusammensetzen. Sehr dann. gerne. <lacht> dann geht's weiter. Okay. Ja, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank dir. 